0: »Ich möchte es mit diesem Text nicht bis auf die Spritze treiben. Ganz im Gegenteil. Es wäre mir ein Stich bzw. ein Pieks ins Herz. Sollte Ihnen trotzdem das Geimpfte oder sogar der Kakao der Erstkommunion hochkommen, dann bitte ich Sie, nachsichtig zu sein. Der Text hat keinen alleinigen Wahrheitsanspruch, noch möchte er tatsächliche Erkrankungen bzw. Todesfälle kleinreden. Es geht ihm um etwas ganz anderes.« um eine Dimension, die unter der Oberfläche zu finden ist. Bei den Schreibarbeiten wurde niemand verletzt, und so sollte es auch beim Lesen sein. Bei etwaigen auftretenden Nebenwirkungen fragen Sie jedoch bitte die neuen Priester, die Ärzte, Apotheker usw. So es ist an der Zeit, wieder mal in die Kirche zu gehen. Die Tauffeier von strenggläubigen Bekannten steht an. Für mich eine willkommene Abwechslung, denn die derzeitige Situation hinterlässt Spuren. Während ich beim Eintritt in das Gebäude nach dem Weihwasser suche, fällt mein Blick auf ein blaues Fläschchen, das mir von einem braven Gehilfen gereicht wird. Das Desinfektionsmittel. Ich werde angehalten, dieses zu verwenden. Also wasche ich meine Hände in Unschuld, während ich unbekannte Viren und Bakterienstämme gleich am Kircheneingang trotz, du sollst nicht töten, den gar ausmache. »Hoffentlich werden in Zukunft auch die Kleinen sofort gegen Corona geimpft. Mein Hausarzt freut sich schon darauf. Jeder sollte geimpft sein,« höre ich einen älteren Mann nebenan sagen. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Ja, das neue Weihwasser ist das Desinfektionsmittel, und die neue Taufe, das ist die Corona-Impfung. Der Dorfpfarrer wird abgelöst, seine Rolle übernimmt nun der Hausarzt. Das neue Kirchengebäude ist die Arztpraxis, die aktuellen heiligen Hallen sind nun die Labore. Die neuen Wanderprediger der Angst verkünden ihre Botschaften nicht mehr von den Kanzeln, sie tingeln von einer Talkshow-Couch zur nächsten, um ihre Apokalypse zu reiten. Statt Theologie haben sie meist Medizin studiert, am besten die Lehre von den Sünden, die Virologie. Und auch die neuen Priester missionieren mit großem Eifer. Der Teufel ist schnell an die Wand gemalt. Keine tröstlichen, ermutigenden Worte sind zu hören. Vielmehr vernehme ich Drostliche von einem viel zu groß gewordenen Hobbit, der mit Macht, Bedeutsamkeit und Eitelkeit ringt. Er entwarf den neuen Beichtstuhl der Marke Perfectus Confessio Reus, kurz PCR, der nach mehr als dreißig Beichtrunden jede gewünschte Sünde als Todsünde identifizieren kann. Alles nur aus reinster Charité. Selbstredend auch seine Verbindung zum amerikanischen Kollegen und Magier Dr. Anthony Faust. Während ich über all dies nachsinne, ertönt im Kirchenraum die Kantate »Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, LBWV 25« wie passend will ich schon rufen, zumindest zu meinen Gedanken. Karl Sebastian Lauterbach ist einfach ein Genie. Die Viren stehen also für die neuen Sünden, eine unsichtbare Gefahr, gegen die nur das Beichten und Taufen hilft. So erfüllen die Stäbchen die Aufgaben einer Beichte. Sie sind der neue Maßstab. Verriet die Beichte zusätzlich viel über das Innerste der Seele, so verraten die Teststäbchen viel vom Innersten des Körpers. Sie suchen zuerst einmal nach Viren, denn man steht ja in Dauerverdacht, ein Träger dieser zu sein. Hatte man früher nach langer Beichte doch endlich eine Sünde gefunden, so wurde die Sanktion Buße genannt. Jetzt wird sie als Quarantäne bezeichnet und lädt nicht minder zur Einkehr ein. Der zukünftige Analabstrich, der jede Sünde sofort entdeckt, ist ein schlaues chinesisches Produkt, das Beichte und Buße in einem kombiniert. Wo ist die Würde des Menschen, möchte man rufen, wahrscheinlich im Arsch. Waren die neuen Priester, die Ärzte, nicht schon lange Teil einer priesterlichen Tradition? In weiße Mäntel gekleidet, schreiten sie bei ihren Visiten in einer heiligen Prozession von Bett zu Bett, die Hierarchie meist strikt im Auge behaltend. Sie murmeln dabei in einer fremden, toten Sprache, die der lebendige Patient nicht zu verstehen vermag. Priesterkasten sprachen immer schon gerne ihre eigene Sprache. Wer sich gegen all dies kritisch äußert und dem modernen Kult die Maske entreißt, wird nun nicht mehr als Heide, Ketzer, Heretiker und Ungläubiger gebrandmarkt sondern als Verschwörungstheoretiker und Wissenschaftsleugner an moderne Pranger gestellt und, wenn nötig, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die neue Religion ist die Wissenschaft, die Königin der Wissenschaften, die Medizin, der Virologe, der Eingeweihte unter den Wissenschaftlern. Der Mensch verkommt zu einer Fallzahl, einem Teil einer epidemiologischen Kurve und wird von den neuen Propheten, den Simulationsexperten und Komplexitätsforschern in deren Prophezeiungen, sprich Berechnungen, eingespeist, um dabei seine Subjektivität und Würde gleich zu Beginn der Berechnung abzulegen. Hypnotisiert blickt der moderne Mensch auf das zentrale Orakel der Welt auf das Dashboard der Johns Hopkins University, welches mit seinem von John D. Rockefeller gegründeten Public Health Center for Health Security ein Corona-Planspiel im Vorfeld organisiert hatte. Die heilige Tafel bzw. das goldene Brett vor dem Kopf zeigt den internationalen Verlauf der Sünden, welcher uns sprichwörtlich in das Kaninchen vor der Schlange verwandelt. Der moderne Sünder ist der Virenträger, der Kranke, dem alten und neuen Sünder ist gemein der Verlust der Würde. Diese war und ist den Würdenträgern vorbehalten. Nur wer sind diese jetzt? Der Mensch des alten Kultes hatte mit dem ersten Atemzug die Erbschuld, die Ursünde inhaliert. Der moderne Mensch plagt sich nun von Beginn wieder mit unsichtbaren Feinden, den dämonischen, krankmachenden Erregern. Von wegen von Geburt an unschuldig und gesund. Nein, der Mensch ist von Beginn an verdächtig, unrein und ungesund. Ein Leben lang soll er nun beweisen, nicht schuldig und krank zu sein. Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten. Und hier hilft der Eintritt in einen rettenden Kult. Früher war dieser das heilige Sakrament der Taufe, das von der Schuld befreite. Nun ist es das heilige Sakrament der Corona-Impfung. Am Beginn des Kultes war die Taufe Erwachsenen vorbehalten, die sich bewusst für eine Lebensumkehr, eine Metanoia entschieden hatten – doch schon bald wurde sie zu einem sofortigen Pflichteintritt in einen religiösen Kult umfunktioniert und von der Kirche als ersten großen Weltkonzern erfolgreich um den Erdball exportiert, mit Versprechungen sowie psychischer und physischer Gewalt verbreitet. Wenig blieb im Angesicht der Pflichtkindstaufe von dem ehemals lebendigen, bewussten Ritus. Gleich nach der Geburt sollte die Taufe mit der Namensgebung kombiniert werden – die Taufe war somit auch mit einer neuen Identität verbunden, eine besonders kraftvolle Form des Initiationsrituals in einen Kult. Dieser griff damit in die spirituelle Genetik des Säuglings ein. Ist die Corona-Impfung auch mit einer neuen Identität verbunden, ein sicheres Zeichen für den Eintritt in einen Kult? Identity 2020 Systems, kurz ID2020, kommt mir als Parallele in den Sinn. Diese Organisation wirbt für eine neue digitale Identität. Der grüne Pass, der Impfpass, scheint der erste Schritt in diese schöne neue Welt zu sein. Die Kombination von Impfung und Blockchain-Identität auch gleich am besten nach der Geburt. So wird man schnell zum Objekt und in Folge zum Besitz. Wer hat nur ID2020 initiiert? Gavi, Microsoft, Bill and Melinda Gates Foundation und die Rockefeller Foundation, um die wichtigsten Player zu nennen. Wir erleben gerade die Stabsübergabe von einem religiösen zu einem wissenschaftlichen Kult. Der neue setzt auf den alten Kult vorbildlich auf. Die Corona-Impfung steht für das neue Initiationsritual in einen modernen Kult und Initiationsrituale können nun mal gefährlich sein. Übersetzt bedeutet dies, sie können Nebenwirkungen entfalten. Aber das verbindet die Menschen eines Kultes umso mehr. Aktuell berühren sich beide Kulte spektakulär, bevor der alte Kult in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Religiöse Bilder gehören zu den wirkungsvollsten und stärksten, sie sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Dem neuen Kult zu Beginn auch die religiöse Überhöhung mitzugeben, auf Religion aufzubauen, fördert die Annahme des neuen Kultes. Angedachte Impfaktionen auf Friedhöfen und Impfstraßen in Kirchen, wie zum Beispiel im Wiener Stephansdom, wo auch Kinder geimpft werden, verdeutlichen dies deutlich. Es mutet befremdlich und barbarisch an, wenn dies in der Barbara Kapelle des Doms passiert. Lasset die Kinder zu mir kommen, war vor langer Zeit jedoch liebevoll gemeint und hatte nichts mit der Reduzierung der Kinder zu einem Objekt zu tun. Die Händler der Pharmaindustrie wären von Jesus mit Sicherheit aus dem Gotteshaus vertrieben worden. Du, du, du sagst,